0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎你来收听我们的《终生加播》Podcast 节目，我是怡婷。上周我们的《艾曼丽修女圣经神事录》跟大家分享到，古代埃及人因着骄傲，所以想要把自己的国作家长，就更改了历法，并且也篡改王室的族系表，将这一切都刻在建筑物上，使得历史大乱。可是后世的人不加分辨，就把埃及人当成古老有智慧的民族去相信了。不过后来耶稣也说出了埃及立法的错误之处，他也告诉法利赛人说，世界一直到当时一共是四千零二十八年，而当时的耶稣是三十一岁。然后我们也看到韩的后代。女暴君塞米拉米，她在巴比伦建造皇宫时虐待闪族的后代，于是莫基瑟德这位天使就出现在塞米拉米的面前，要求这位女暴君准许闪族的萨马安塞人离开，而女暴君也受到了严厉的惩罚。莫基瑟德先安排了三位萨马安塞人。在未来的巴勒斯坦地区开垦建造，他先规划好了许多地方，让这三个人去做预备的工作，而这就是在象征着将来喜者若汉要为耶稣来准备人心一样。莫吉瑟德他是属于天使团，他就站在总领天使加布汉来福的对面。他被天主选为地方和民族的监督，天主要他传讯息给哑巴郎和其他的圣祖们。他早在塞米拉米之前的时代就已经去到巴勒斯坦规划准备。他完全是自己一个人独来独往。在洪水灭世之前，世界上并没有河川，而莫基瑟德他就带着一根很像光线一样。又长又漂亮的工具，去到世界各地开凿水泉，成为河流。尤其他在巴勒斯坦凿出了约旦河的源头。莫吉瑟德借着规划土地，就占有了巴勒斯坦许多的地方。首先，他在撒冷地区建造了一个像城堡一般的帐篷，这个帐篷区绿意盎然。是一个提供暂时居住的好地方，十分的安全，而且依山傍水。这个大堡垒有游廊，四周也有阶梯，就很像是阿拉伯孟索尔城堡的建筑形式一般。它的四角形地基是用石头做的，非常的坚固，以至于日后昔者若汉的时代都还看得到这些地基。而且若翰他也在那里建造了自己的小茅房，所以这个地方早在一开始就与圣喜盛世有关联了。而目前莫基瑟德将这个帐篷先提供给那些他从巴比伦带领出来的闪族的后代居住。他在萨冷地集合所有的人民，并且教导他们。他慢慢的分发家庭到各处。定居在那三个撒马安塞人已经开垦好的各个不同的地方。莫基瑟德以撒冷为中心点，开始向周围去规划准备。他规划出耶路撒冷城，也测量出贝特塞达水池的方位，并且在日后圣殿要新建的位置上先安放了石头。他也在约旦河的河床上放了12块珍贵的石头。日后到了若苏厄的时代，天主要若苏厄带领以色列子民过约旦河的时候，司机们就是扛着约柜，站在这12颗石头上。过了约旦河之后，司机们再把这12个石头带走，作为过河的纪念。到了亚巴朗的时代。墨基瑟德就以撒冷王的身份出现，带领亚巴郎打赢了战争，并且奉献饼酒给上主，成了大司祭的预象。而奉献饼酒的地方是在耶路撒冷以南的一个山谷内。墨基瑟德不管在哪里工作或建造，都是为了安放未来恩宠的地基，使人能够注意到那些特殊的地方。而开始为将来要完成的事情预先做好准备。他在萨冷城集合、分发了家庭与人民，使他们陆陆续续去定居在这些特殊重要的地区。下个阶段，我们继续来听闪族的另一批后代，也就是亚巴朗的祖先们，在别的地区发展的情形。上个阶段，我们听到莫基瑟德怎么样带领那些留在巴比伦的闪族的后代萨马安塞人，将他们迁徙到巴勒斯坦地区定居。那么现在，我们要继续来看另外一批闪族的后代，也就是亚巴郎的祖先们，他们发展的情形。也先为大家回顾一下闪族的历史。在天主用洪水灭世之后，由诺厄的三个儿子闪、韩、耶斐特来持续传生人类的任务。可惜的是，韩的后代越来越败坏，想要建造巴贝尔塔，而闪族不愿意参与，所以天主就分裂了巴贝尔塔的语言，并给了闪族的后代一个新的语言，就是希伯来语。大部分闪族的后代就往南迁徙 了， 可是还有一小群的闪族人继续留在原 处， 就成了萨马安塞人。而那些往南迁徙的闪族 人， 主要是由闪的后代厄贝尔带领。厄贝尔他生下了最有名的孙 子， 也就是圣经中所记载受苦的约伯。约伯，他也是哑巴郎的祖先。在哑巴郎诞生的时候，约伯都还活着。约伯原是住在黑海以北的地方，他的皮肤是黄褐色的，长得高大有力，满面春风，比哑巴郎更为英俊。他为人和蔼、正直又慈善。可惜，其他的闪族的后代又有人继续背离了天主。开始崇拜星辰、偶像、受造物等等。只有约伯，他是始终对天主忠心耿耿的。他非常的纯洁，教导大家要对天主献上圣洁的敬礼。他经常的跟天主来往，而那个时代，天主也经常派遣天使来向人传递消息。所以就有两位像少年般发光的天使。他们穿着细长条的白长衫，束着腰，经常来与约伯交谈，安慰约伯。这两个天使也吃也喝。天使们批评约伯那些迷信的朋友和亲属们，因为当时他们制造了各种禽兽的形象来朝拜。于是约伯为了帮助他们，也就制造了一个全能天主像。他用金属打造了一个头顶发光的人形，手上捧着一颗地球，地球上画着一艘小船在波涛上飘荡。这就是在象征着天主用洪水灭世的故事。约伯常常向那些比较可靠的仆人提起这件事，他也在这个圣像前祈祷，向天主献上五谷的祭祀。可是，由于他的观念与同族的人不同，所以最后没有办法居住在这些人当中。他就往北迁徙，从高加索去到一个可怜的沼泽地区，在那里原本就有一个落后的民族，他们的鼻子扁平，颧骨很高，眼睛比较小，而且都是血居野处、被人遗弃的人们。他们靠着打猎茹毛饮血的生活，不知道怎么样煮食东西，所以约伯来到以后，就教导他们怎么样煮饭、种植作物。人们非常的感激他，就帮助他挖地种田。大家都住在帐篷里。不久之后，约伯一胎生下了三个儿子，有一胎生下了三个女儿。他在那里到处耕作，很快就有了二十里的广大的土地，而当时那边还没有城市。就是在这个地方，他受到第一次的苦难，被巴比伦的女暴君塞米拉米劫掠了财物。天主允许魔鬼来考验约伯的忠诚。约伯分别住过三个不同的地方。每一次都有不同的灾难来袭击他，在第一次跟第二次之间有九年的平顺，而他住在第二处跟第三处之间也有七年的平顺，第三个住处以后有十二年的平顺。他从来没有完全的破产过，只是与他从前的环境相比之下，也实在是有天壤之别了。好在，他始终都有足够的东西可以偿还他所欠的债。下个阶段，我们就继续来看约伯所受的痛苦。约伯在沼泽地受到攻击之后，就迁徙到高加索山脉，度过一段平安的时期，又必须要去埃及完成一个任务。当时的埃及有许多的外来客，他们都成为了牧羊王国的国王，而约伯的任务就是把自己的一个女亲戚带去给其中一位牧羊国王当新娘。因此，他就带着丰富的礼品，大约有三十匹骆驼和许多的仆人随行着。到了那里，牧羊国王指定了马达莱亚地区让他居住，这个地方也就是将来圣家的居住地。约伯借着祈祷赶出了马达莱亚周围许多害人的野蛮动物，而天主也启示一道泉水给他。他就在这个泉水的周围砌上了石头，用这些石头来进行祭祀、朝拜天主。而日后，玛利亚在这里居住的时候，也发现了这口水井。天主在这里启示给约伯有关将来人类得救的神事，也让他看到自己将来所要受的许许多多的考验。约伯非常的勇敢。用强烈的热忱接受了这些考验，并且同时，他也大声疾呼去攻击当地埃及人的迷信的行为。当时，埃及人有一种活人祭献的习俗，就是将一个有牛头的可怕神像烧得通红，然后再把活生生的孩子放在这个极烫的神像的双手上，当做祭品。经过约伯的大声疾呼，最后这些活人的祭献也都被废除了。可是约伯受不了这种迷信的环境，于是他又开始迁徙，回到了自己的出生地黑海以北的地方。在这时，第二个灾难来了，他的子女全部都过世了，而他就在往南迁徙。去到耶里哥城的正东方。当地的人由于约伯的正义和学士渊博，他们都非常的爱戴约伯。于是约伯在这里一帆风顺，又成了富翁，也建主了城市。过了十二年平安的日子之后，第三次的灾难又来到。约伯得了非常严重的犬热病，从头到脚长了许多的毒疮。但是他以无比的明智和残忍接受了这场灾难，之后又完全的康复，生了许多的子女。经历了这些苦难考验，后来约伯就将自己的故事口述给两个最亲信的仆人，让他们写在树皮上，写作《约伯传》。从此以后，这些故事代代相传，一直到哑巴郎。而且后来，哑巴朗的媳妇黎贝家的学校里，这些故事被当作是必须学习的课程，目的就是在教导人要在所有的考验之下服从天主。而约伯传的课程是所有的克纳罕人都要学习的。后来，约伯传继续流传到雅格以及他的儿子古圣若瑟这里。并由古圣若瑟带到了埃及，给日后的以色列子孙。后来，以色列子民受到奴役，梅瑟就重新编排了约伯传，删除掉里面一些细节难懂的地方，用来扶持当时在埃及受苦的子民，以及准备日后旷野流浪的日子。就这样，约伯传支撑了以色列子民。可是到了萨罗满的时代，又将它重新改编，并且省略了更多的部分。萨罗满还添加了许多自己的东西进去，以至于《约伯传》不再是一部完全真实的历史了，而成了梅瑟和萨罗满合作之下的圣经版本。有关圣经里一些句子的记载，应该这样子去理解。当仆人们连续跑来报告噩耗给约伯的时候，这是在指上一个灾难都还没有从人的记忆中淡化之前，第二个灾难又来了。还有有关魔鬼在天主的儿子们面前控告约伯的这一段，应该要这样去理解：就是当时魔鬼也经常幻化成天使的模样出现在人的面前。这些魔鬼假装的天使，他们去挑拨约伯的亲戚，所以这些坏亲戚就开始攻击约伯，毁谤他说，因为他富有，所以要做好人是很简单的，所以他不是真心的在侍奉天主。因此，最后天主就决定要只是给人知道说，灾祸只是考验。更能够显出约伯对天主的忠诚。日后要寻找约伯的历史很不容易，因为当时的城市名称跟国名都和克纳罕地的地名同化了，再加上经过梅瑟和萨罗满的改编，圣经里记载的约伯就成了鄂东胡兹地区的外邦人。可是，其实约伯原本就是天主子民的祖先，他是闪族的后代，是厄贝尔的后代，他也是亚巴郎跟达味的祖先。他和亚巴郎的关系，就如同安娜的祖先和圣母的关系一样的。感谢各位听众朋友的收听，欢迎您下星期持续锁定我们的终生加播 Podcast。愿天主祝福大家平安喜乐。